1: 我妈妈已经，她能活
2: 活下来，就不容易？我知道，她没，她没跟我讲，我也不敢问，好后悔。好苦
1: 。聆<笑>听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
3: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
3: 。我记得台湾呢，有一位呢，在一九九零年代啊，非常红的一位政治人物啊，他叫做朱高正啊。但是朱高正呢，他个人的这个呃党派的这个忠诚度了哈啊、呃，有不一样时间的流转了哈。我今天不是要特别谈这一位这个政治人物啊、呃，我要来谈的就是呢，我记得他有一次哈，在一个政论节目上面讲到啊，政党的这个“党”这个字啊，而且呢，他特别是用闽南语的这个发音啊，还有呢，语汇的方式来拆解这个字啊，他说。正党的党啊，这个字啊，闽南语怎么讲哈？闽南语呢，哎，可是我不知道，听众朋友呢，这个简体字的这个党是不是这样子写的哈？呃，繁体字呢，正体字的这个党呢，是上面一个高尚的上哈，就是高大上的那个高尚的上，下面呢是这个黑白的黑，所以呢，当时这个朱高正就讲啊，政党呢就是熊黑的物件。呵呵啊、不是熊黑，熊黑是已经在國台語一起講了哈，應該是熊欧的物件哈。什么叫熊欧的物件呢？这欧就是这个、呃、黑色的意思啊、呃，而且它也不光是一个黑色的意思，它可能也会形容呢比较肮脏啊、污秽啊，就是比较抽象的意义在这里啊、哦。因此，他认为说呢，政党呢就是熊欧的物件了哈。在政党里面呢，有很多啊、呃、这。呃，胡搞瞎搞的事情。哈哈哈。好，我们待会呢，在时政你懂他的环节里面，我们就来谈谈呢，这个所谓的政党的价值，呃，必须要经过呢很多政策去做考验的、哦。就是你这个政党呢，说是要这个为人民服务啊、哦，可是呢，我们在很多政策上面呢，要去检核一下你是不是真实的为人民服务啊。好，今天节目的下半阶段还为您进行的环节，就是军心似我心的。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。我记得小时候呢，在台湾呢，有卖一款牙膏啊，叫做。黑人牙膏，那么它的这个呃广告的 logo 哈、啊，就是呢啊、呃、有一个黑人，然后啊、呃、露出呢非常洁白的牙齿啊。在台湾的这个广告的目的呢，其实只是透过肤色对比出漂亮的牙齿啊。可是呢，没有想到呢，呃这支广告哈啊、呃，它其实呢也是一个卡通图案的一个广告啊。大概是在十年前吧，啊，受到了美国的呃这个黑人团体的抗议，所以呢，这一家台湾的公司呢就把他们的 logo 呢改成了叫做白人牙膏了哈，把脸涂黑，在美国这件事情呢它是有一个历史的事件，就是过去有很多的美国人呢，尤其是白人，喜欢把脸涂黑来扮黑人作秀。为的是什么呢？并不是因为他们找不到黑人来表演，而是为了嘲笑黑人、破坏黑人的形象。因为这一段不堪回首的历史。使得在美国是严禁做这件事情的，就是扮演黑人呐、啊，在北美呢是非常严重的禁忌话题。也就是为什么大约十年前的时候啊，啊、呃，台湾的这个厂商呢，受到美国黑人团体的抗议哈，当时也是觉得非常的呃这个讶然，觉得哎，嗯，这个 logo 我们已经用了几十年啊，怎么现在呢啊，突然觉得呢这个 logo 是有问题了啊。我们现在来讲一个话题了，呃，当然了，这是个美国的情况了，就是说美国白人把脸涂黑，然后来取笑黑人，但没有想到啊呃，有一段黑历史被挖出来之后，导致于美国的官员呢因此下台，这就是发生在维吉尼亚州的官员啊丑闻三连发啊，啊、呃，对于民主党方面的打击非常大，包含了三 K 党啊、Me Too 还有黑脸事件啊，其实都犯了美国自由派政治的大忌。那么三 K 党跟 Me Too 的问题呢？我想听众朋友呢，可能在过去节目里面呢，也听过东山林介绍过啊。但是对于涂黑脸这件事情呢，我在节目里面从来没有跟听众朋友分享过啊。可能有些听众朋友也不太理解到底是什么意思，呃，犯了又是什么样的禁忌啊？日前维吉尼亚州呢发生了政治大地震啊，三名最高级别的官员分别是州长、副州长，还有警察总长呢。都是发生了类似事件之后呢，被迫下台。为什么呢？因为呢，维吉尼亚州的州长啊，被人翻出，在一九八四年的毕业纪念册上面啊，他的页面下面的照片就是一个涂黑脸的人还有一名身穿三 K 党白袍加上白面罩的人的合照啊。因为很难分辨脸口是谁，州长一开始的时候呢，否认照片中的人是自己，但是。这种同学相册里面自己的页面下面，实在没有理由放一个和自己毫不相干的人。所以后来州长呢，只能够承认啊，照片中其中一个人可能是他自己。州长说呢，当时他为什么把自己的脸涂黑呢？是因为他要扮演当时非常红的红歌星迈克·杰克森的《月亮舞步、哦》这州长事件发生之后呢，检察总长呢也公开呼吁州长要辞职。但是非常丢脸的事情呢，就是之后又被媒体发现，这一位检察总长在十九岁的时候也有一张照片，同样把脸涂黑，扮成一位黑人的饶舌歌手。那么维吉尼亚州的副州长呢，是因为先前涉及了 MeToo 事件啊，因为有两名女子指控。过去曾经被这副州长给性侵啊、哦，所以呢，他也提前下台了。维吉尼亚州的官员啊是丑闻三连发，但对于执政者来说呢是非常大的打击。三 K，Me Too， 黑脸啊都犯了美国非常重要的禁忌。那么，如果听众朋友呢有留意美国新闻的话，就会知道涂黑脸争议呢并不是最近才有的。美国 NBC 电视台啊曾经用6400万美金的年薪。重金从福斯电视台挖过去的当红美女主持人就是梅根·凯利啊、哦。那么在2018年的9月份左右呢，就掀起过一个很大的争议啊、哦，因为当时梅根·凯利在节目中说涂黑脸是可以接受的引来了大批自由派观众的不满。在观众和广告商的压力之下。NBC 不得不把凯莉的节目从黄金时段拉到乐色时段。那么，凯莉呢，也为这件事情呢，因此和 NBC 有了官司啊，也闹辞职了。那么在十九世纪的时候啊，当时呢，黑奴刚刚解放啊，黑人还是没办法从事很多工作，比如说呢，舞台剧。那么这时候呢，舞台上面如果有黑人角色的时候怎么办呢？他们就会把白人的脸涂很黑，扮黑人。所以回头来看呢，这种做法呢，会勾起黑人两类的不愉快记忆。第一种就是黑人不能从事艺术工作本身，这就是被压迫的象征。第二种就是剧本的内容，虽然有部分涂黑脸是艺术需要的权宜之策，因为他们需要黑人角色，黑人在剧本里面也不一定被丑化，但是更多的剧情都带有以黑人为笑料的素材，更有甚者还有专门以黑人为笑料的剧目。当时的黑人角色都是被丑化的对象，黑人被视为低等、低智商、不开化。懒惰等等，舞台剧和电影把黑人视为嘲弄对象，或者至少是以这些成见作为笑料。时间的轨迹继续往前推展，后来黑人可以从事艺术工作，但是白人继续用半黑人的形式加强这种成见。19世纪到20世纪初期，美国还流行一种黑人搞笑剧，主要就是白人扮黑人。然后以取笑黑人为乐。在19世纪废除蓄奴之后，黑人的处境一度稍微好转。但是到了19世纪末，南方白人蓄积的怨恨，加上随着社会达尔文主义和白人优越主义，美国又发展出南方视角的历史观。这种历史观认为，奴隶制并没有那么差。白人奴隶主不但没有苛刻他们的黑人，没有从黑奴身上发大财，相反的，白人奴隶主之所以维持奴隶制度，是因为奴隶制度承担了很多社会功能，其中之一就是教化黑奴，让他们能够融入文明社会。在这种史观之下，无论从学术界、舆论界、艺术界，或是政治圈，都产生了奴隶制平反的美化风潮。被誉为美国南方经济研究之父的菲利普，借由对比战前数十年的黑奴不断上升的黑奴价钱和不断下降的棉花价钱，得到了结论：黑奴制度是不赚钱的，或者至少没有其他投资来的回报丰厚。之后，有学者进一步解释，黑奴制度之前之所以能够盈利，是因为美国南方一再扩展土地。但是，随着向西的土地扩张已经到了极限，黑奴制度基本上已经无利可图。即便没有南北战争，也是会消失的。在艺术圈， 1 9 1 5年，著名的电影导演格里菲斯制作了一个《国家诞生》的这部电影。这一部现在看起来是种族主义非常强烈的影片，大受欢迎。虽然这部电影里面使用的技术和叙事手法都是革命性的，但是它迎合了当时的风潮，才是受欢迎的主要原因。在这部电影里面，所有主要演员角色都是涂黑脸的。当时掀起的美化风潮，带动了南方各地树立联邦标志物。2017年，美国掀起了。去除联邦标志的风潮，那些标志大多都是20世纪初期的产物。在美国的平权运动之后，对于黑人的歧视日渐减少，但是以涂黑脸取笑黑人的情况一直延续到电视年代，也就是1960年之后。在美国和英国都有很多电视节目继续以刻板的印象取笑黑人。或许这时候的本意已经不是种族歧视，但是这种通过贬低黑人的搞笑形式，依旧是对黑人的冒犯。这些节目一直到1 9 8零年代之后才视为，这时候也正是美国开始讲政治正确的年代。正是因为有这些历史上的不愉快记忆，很难认为黑人对黑点的反应是过激的。值得指出的是，在东亚地区。找人涂黑脸扮黑人也很常见，即便不是以专门的电视节目出现，在1990年代，香港的电视节目有不少有趣的桥段都有找人涂黑脸，用古怪的腔调说话扮丑逗笑料。虽然他们多半不是扮黑人，但是却是扮演印度人或是东南亚人，而且透过丑化制造的笑料，仍旧是如此一辙。在中国， 2 0 1 7年，中国找人涂黑脸，发出奇怪的声响，扮印度人；在2018年的央视春晚上面，又找人涂黑脸，用夸张的身材比例来扮演黑人，在国际上面都引起了争议，给中国带来很大的负面影响。中国有人认为外国人是小题大做，但是试想。连 DMD 拍广告找个中国人吃意大利食品都被人认为是侮辱中国人，那么堂而皇之的扮黑脸涂黑脸被外国人争议，又有什么不能想象的？外国人真的是小题大做了吗？我们回到今天所提的维吉尼亚州的话题，其实撇开州长身份和选举因素，州长涂黑脸，那是1980年代初期。正是刚刚开始强调涂黑脸是一种冒犯的年代，而各地的进展不一，一些学校的学生依旧上演涂黑脸的舞台剧，但是在选举即将来到的年份，维吉尼亚的政坛丑闻所涉及的种族，还有刚才听到的 “Me Too” 性侵风波，其实都是民主党最强调的政坛核心禁忌。或者是说，那就是美国的民主党之所以存在的重要价值。民主党一直都是选择站在少数人这一边的，这也就是为什么后来这些事情成为了美国共和党最有力的道德武器。同样的道理，上个世纪初期的时候，中国共产党到底是凭借着什么成为老百姓幸福的政党？中国共产党选择和弱势站在一起，中国共产党选择和农民、和劳工站在一起。时至今日，已经取得了执政权的北京当局的中国共产党，经得起时代和价值的考验吗？
0: 下降是几万英里，也载着我的决定一起降落他的城市。一直到我们走到今天这番天地，才明白相爱也得注意保存日期。我们只有这点小小空间，由不得陌生的人随随便便结束一夜。我听说最高境界睁一只眼闭一只眼，只是我闭上双眼看见你们甜蜜的脸。不是我想放弃一直以来的和谐，我不愿再见你用心谎言掩饰旧谎言。我早已有感觉，你已经很无味，你就是礼貌的继续曾经给我的誓言。虹桥机场的咖啡厅，同一张桌，同一张椅，昨天仍是礼轻意意，今天却是冷空气。虹桥机场的咖啡厅，同一张桌，同一张椅，昨天你说我爱你，今天却只能说对不起。火火火火，哦哦，你说抬起头也不是故意，可是你竟然容许这种关系发展下去。只是我身边也有很多诱惑勾引，可是我为你一一拒绝，一一逃避。是我想放弃一直以来的和谐，我不愿再见你用心谎言掩饰旧谎言。我早已有感觉，你已经很无谓，你只是礼貌的继续曾经给我的誓言。虹桥机场的咖啡厅，同一张桌，同一张椅，桌上原是你情谊，今天却是冷空气。虹桥机场的咖啡厅，同一。一张纸，同一张衣。昨天你说我爱你，今天却只能说对不起。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦我我来时早已明白这个结局，只想决定自己真的认真,真的爱过你
3: 正在部队里的弟兄姊妹们，生活还适应吗？吃的还习惯吗？有家乡味吗？夜里爬得起身吗？床好不好睡呢？脱下军装，卸下盔甲。你还记得你自己吗？就让东山林陪你走过这几番寒暑吧。因为君心似我心。自我心。虽然许多人都在追求刻骨铭心的爱情，但是，但是，不谈恋爱其实也蛮不错的。首先，你是绝对的自由，没有人紧迫盯梢。再来，买东西不必买双份。第三，电话不会占线。第四，不怕有情敌来泼硫酸。第五，不用买花送礼物，可以省很多钱。第六，可以大大方方看街上的美女。不过，最重要的是，不谈恋爱。也就没有情变的烦恼。刚才所讲的不谈恋爱的七个理由，可以帮助我们完完整整的过完一生。听众朋友，想起来会不会觉得挺可怕的呢？人是群居动物，人也需要有亲密关系。除了一些比较特殊的情况，不管你的身份是什么。也许，听众朋友，你正在解放军的部队里面服役着，但是军人在战场上面讲求的当然是绝对胜利，只有成功，不许失败。但是在情场上面讲求的不是这样的。你害女生或害你的亲密伴侣，求的是你自己的胜利还是他的胜利呢？其实，在情爱关系里面，输赢是没有固定标准的。我想，应该要像开展两岸关系一样，努力追求双赢的局面吧。谈到爱情如何互动，两人在爱情关系里面到底要如何的？你退一步，我进一步；我退一步，你进两步呢？我们今天特别邀请到的是，也是东山林以前的世新大学的学姐。先前她经营了元神出版社，不过她已经离开人世了。在生前，东山林曾经和曹幼芳女士有非常深层的访问。我们请曹女士告诉我们，到底要如何进行着爱情的攻防战吧
2: 。各位朋友，我是曹幼芳，今天来跟大家谈一谈这个恋爱的这个策略。首先，我在这里要要提醒你啊，在这个。恋爱之前啊、哦，我们要展开对一个我们喜欢的人啊、哦，来发动这个爱情的攻势。那么在你开始之前呢，我要提醒你哦，不管是男孩子女孩子都一样紧张。所以你在很紧张的时候，你想想那女孩子跟你一样紧张，可能你就不会那么紧张了。但是呢，恋爱你想要开始的话呢？啊，你虽然紧张，虽然恐惧，虽然担心，可是呢，你还是得采取行动啊。那么，恋爱想要展开的话，唯一的要诀就是行动，行动，行动。所以你不用害怕展开行动。可是，恋爱呢，它还是有一些方法跟这个策略的啊。它跟读书、跟工作一样啊。就说你虽然害怕，你要展开行动，可是这行动也不能很盲目。好，啊、所以你平常呢要多看看这个关于爱情的书啊，修一修这个爱情学。同时呢，也要在自己的这个脑袋里面输入一些这个锦囊妙计备用、啊、电脑界有一句名言啊，就说你要输入垃圾的话，你输出来的就是垃圾。所以你平常输进去的是这个锦囊妙计啊，所以你到时候就有这个妙计可用了。那么，至于怎么样来邂逅一个我们喜欢的人呢？那我觉得最最最有效的办法，你是要培养自己多方面的这个兴趣，然后到各种场合啊去参与活动，这样你就有机会啊交到志同道合的朋友，而且机会会不少的。同时呢，大家记得啊，这个缘分并不是光去找算命的啊，说哎呦，我们是不是有缘分呐、啊？缘分啊，不光是靠巧合，你得有勇气，你得有机智啊。那么你还要采取行动，同时呢，啊，你心胸要开放，不能说，哎呦，我只喜欢长头发的女孩子啊，我只喜欢身高一六五的女孩子。我想这样就设限太多了。同时呢，心胸开阔之外呢，啊，你还得。脸皮啊，不能太薄了啊！你脸皮太薄了，你一定不能展开行动的。同时呢，啊，谈恋爱还要得有一点粘性啊，不能太粘，可是也不能太不粘，否则啊，你这个恋爱一定不可能啊，这个成功，同时也没有机会展开的。那总而言之啊，一句话就是要主动出击啊，才不会痛失良缘。啊、哦，你绝对不会后悔你没行动，而是后悔你没有行动。所以，好好的来展开一场恋爱吧。
3: 谈恋爱找对象绝对是一门大学问。刚才曹芳告诉我们说，找对象必须要先懂得如何找到那个可以找到对象的地方。我想用现在的说法，就是要如何在一个能够找到对方的市场里面来行销自己。东山林自己呢，就是深谙此道啊。我从初恋开始，在寻求爱的路上呢，讲起来啊，都算是还蛮顺利的。对象不能算是前仆后继，但是也是持续稳定性的出现。因为啊，东山林运用了当时在大学时候所学到的行销概念来追女友。首先，投入爱情的时候啊，你必须先做自己的目标族群以及自己市场的分析，市场定位分析又叫做。STP 理论，也就是你必须要先细分市场，因为一个品牌不可能通吃所有消费者，就像你不可能要全世界的女生或是全世界的男生都喜欢你。所以第一步要确定的是你要的市场，也就是你喜欢的型到底是什么，然后把它们明确的归类出来，也就是你的菜有哪些条件。再来就是确定。目标市场，既然已经归类出自己的市场，也就是你喜欢的型之后，就需要了解企业最有利的市场组成。你喜欢的菜，喜欢的那个型有哪些条件？再来就是市场定位了。当你确立了你的市场，就是你的菜，也了解了目标市场，你的菜会喜欢的型是长什么样子？接下来就是确认一下自己的市场定位。你是不是符合那个型？你的优点是不是他会喜欢？如果单方面的确认细分后的市场，也就是你喜欢的型，却发现自己的市场定位和目标市场根本不符合，也就是我喜欢林志玲，但是林志玲却喜欢高挑的男生，偏偏东山玲呢个子只有 175， 那注定你根本不可能有亲密关系的开展。当我们了解了自己的市场定位之后，接下来就是行销策略了。你必须要知道消费者需求。你是不是常常思考自己哪里不好？为什么对方不喜欢我？或是自己明明还不错，为什么没有对象？最重要的问题出在于你并没有去了解你的菜到底是谁，你需要的对象是什么样的人，所以你并没有满足他的需求。第二点就是。消费者愿意付出的成本，在亲密关系里面，成本是个抽象的概念，它可能是年龄、经济状况、家庭问题，或是其他的影响因素。今天你的对象即便再喜欢你，如果他发现他必须要放弃在美国的工作才能够成功追到你，那么他付出的机会成本可能就太大，那么这一段感情就不会成立。再就是购买商品的便利性，恋爱的便利性在于彼此的距离。你的生活范围到底和他近不近？可能离他公司太远，或是你的上班时间和他的上班时间根本都不拢，种种因素就会影响到产生的触及率，也就是暧昧没办法发生，彼此的火花当然就会被不方便性完全的磨损消失。再来就是沟通了，恋爱中最重要的影响要素就是沟通。当然，沟通这是一门非常深奥的学问，今天东山林就没办法跟大家多加说明了。总而言之，在一个爱情市场上面，你必须要成功的行销自己，之后后面的经营当然是要打持久战了。东山林希望大家都能够越来越爱，越来越顺利，最后能够抓住幸福的顶点。好吗？